0: Nagi. Ciao Nelly und
1: hallo liebe Hörerinnen und Hörer bei einer weiteren Folge von der Vibrater. Heute mit der Fortsetzung
0: von Mimmo. Mimmo haben wir ja besprochen in unserer Folge Nummer 15. Dort ist es eben um einen Wein, gegangen, wo Mimmo heisst, und um ein total verschollenes Weingebiet, das wo wieder entdeckt worden ist.
1: Richtig, ähm, Christoph Künzli ist der Winzer, ein Schweizer, der in Italien ähm, sein hat absoluter Leidenschaft, und um wie machen nachher geht. Da haben wir uns selber können überzeugen in der Folge wo wir es irgendwie probiert haben.
0: Und wir haben das Glück, dass wir dann noch mit Christoph ein Telefoninterview führen können. Bevor ihr euch das Interview anschaut, würde ich euch empfehlen, dass ihr die Folge 15 zuerst noch anschaut, sozusagen als Vorbereitung. Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist einfach unser Tipp. Man darf aber auch jetzt natürlich einfach dem Interview zuhören, weil, was ihr wieder hören ist, dass wir es damit mit einem super leidenschaftlichen, interessierten, tiefgründigen Menschen zu tun bekommen in diesem Interview. Und noch ein kleiner Hinweis. Wir haben mit mit dem Christoph ein Telefoninterview geführt. Leider hört man das ein die Tonqualität an, die war nicht ganz ideal. Gewesen. Wir hoffen aber, dass es euch trotzdem wird gefallen. Also wir haben Christoph aglüte und so hat es getönt, als er das Telefon abgenommen hat. Ah, hallo! Ja, Nagi, und dann hast du ihm die erste Frage gestellt? Was hast du von ihm zuerst wissen? Besonders spannende Person und so einem Hintergrund
1: kann man ja nur mal fragen, Christoph, wer bist du? Was bist du für ein Mensch? Wo kommst du her? Wie kommst du da dazu? Und ich glaube, das ist schon mal recht aufschlussreich um überhaupt können, zu spüren und zu sehen, wie er zu seinem Weingut und zu dem Handwerk. Ich
2: bin äh, ein verirrter Weinhändler aus der Schweiz, kann man sagen. Vor 25 Jahren habe ich mich verirrt nach Bocca und da bin ich geblieben. Und, äh, und habe mein, mein Leben ein bisschen geändert, indem ich das Weingut auf, ähm, aufbauen bin, in dem
0: Sinn. Okay, also Christoph sagt, er sei Weinhändler gewesen, aber ist er dann immer schon Weinhändler gewesen?
2: Nein, ich bin aus, aus Passion, ich bin äh, im jungen Jahr, so ein halbes Jahr, in, äh, in einem gianti gebiet gewesen. Dummerweise ist dort gerade ein kleiner Rapper gewesen und dann habe ich angefangen, ein bisschen hobbymässig hobby Wein zu machen. Das hat mir dann und äh, dann äh, habe ich gesagt, ich will im Weinbereich bleiben. Aber in der Schweiz, was will ich machen? Das muss ich importieren, gibt es nichts anderes. Ich kann nicht produzieren. Das wäre für mich, ja, ich bin in unserer Wie Wie pure familie Und habe darum, Wein zu importieren, vor allem aus dem zuerst, nachher aus allen anderen möglichen Re Regionen. Und so bin ich eigentlich im Wein geblieben, bis ich dann, also auch heute, ich bin ich noch Partner von der Firma, die das immer noch importiert. Aber äh, <lacht> habe mich dann eben wirklich verirrt im Bocken. An einem Tag hat mir ein Produzent gesagt, du, da oben im, im Bocken, da ist gar nichts mehr. Aber ein alter Produzent macht unglaubliche Wein. Die gefallen dir. Ich habe die Wein probiert und so war es.
1: <lacht> Christoph hat ja das Weingut nicht allein aufgebaut. Er hat Hilfe gehabt von einem österreichischen Önologen, Alexander Drolf. Uns hat interessiert, ja, wie ist die Zusammenarbeit standgekommen?
2: Ich habe ihn, ich, im 89 äh, klein und zwar <lacht> über einen anderen Weinprozent. prozent Die haben nach Österreich an die erste wie -Mess. Und da sagt mir ein, äh, ein Südtiroler wie prozent seit du?" Ich habe hier einen Jungen, der weiss Bescheid in, in Österreich. Der könnte dich umführen. Das ist auch ein, ein guter Typ. Und das ist der Alexander Troll, der ich da angefangen hat, das Weingut äh, später zu machen. Und ich habe ihn wirklich im 1989 in, in Wien an dieser Weihausstellung kennengelernt. So, wir haben uns unglaublich verstanden, einfach die gleiche Art zu degustieren. Und so haben wir uns Freundschaft wirklich, die dann zugeführt hat, dass ich eine Partie für Weingüter in Italien Er ist so ein Enolog, studiert in Wien. Und ich habe mir ein paar äh, Vermittler-Praktiken das ist ein Schianti-Vigo, das er noch lange beraten hat, äh, zehn Jahre lang. Und dann, als ich hier im Bokken im Bocken, wo das irgendwie ein Spruch greift hat er gesagt, oh, ich brauche Hilfe, komm mal rauf. schau das mal an, gefällt dir das? Er ist der und hat gesagt, das machen wir. Und so ist das eigentlich äh, passiert.
0: Der Christoph hat also önologische Hilfe in Anspruch genommen, aber wir wollten natürlich von ihm selber wissen, ist er denn auch Önologe oder was hat er für eine Weinausbildung gemacht?
2: Ich bin Autodidakt, damit ich haben wie um mich herum haben zum Geld verdienen habe ich einfach Handel gemacht auch. Aber eigentlich habe mich schon immer mehr die Produktion interessiert. Ich bin früher mal ganz für den Ingenieur äh, habe ich äh, nicht studiert, also ich Bauingenieur. Und insofern, die technische Seite oder die, das zu machen, hat mich immer interessiert. Aber auch didaktisch. Ich habe Bücher gelesen, ich habe mit, mit Produzenten geredet, die haben mir Tipps gegeben und ich habe immer geschaut, wie machst du das, warum ist es so. Und so ist es eigentlich entstanden, dass ich den Wein wirklich allein mache. Auch der Alexander war nicht ein Enolog in dem Sinn, sondern er hat unglaublich degustiert, er hat eine Vision über den Wein und wir haben uns gut verstanden. So mache ich ja heute noch Wein, Der Geschmack und nach dem Geschmack gehen und nachher den Wein so gestalten.
1: Ja, und dann sind ja der Christoph und der Alex auf das Bock gegangen, quasi Entdeckungsreise auf Empfehlung. Und dann haben sie auch wirklich etwas entdeckt, nämlich ein altes vom Antonio Cerri, wo sie dann 1995 der Rebberg übernommen haben.
2: Der Jerry, Antonio Cerri, genau. Er hat unglaublich ganz grosse Weine gemacht. Wir haben gerade das Wochenende in 61 geöffnet, von ihm, die wieder magisch waren. Es sind unglaublich grosse Weine, die heute noch trinkbar sind wie am ersten Tag. Also nicht irgendwie, wo man sagt, ah, alt, ja, ja, das ist jetzt noch für einen alten Wein noch toll. Nein, einfach ganz tolle Wein zum Trinken. Energievoll, noch jung. Und er hat uns dann eigentlich, oder die Familie hat uns dann alles übergeben: der Wettberg, der Keller, die alten Flaschen, auch, wo wir eben jetzt etwa, etwa wieder, wieder öffnen. Und so haben wir angefangen, Land kaufen rundherum. Land kaufen, das war der schwierigste Teil Waldparzellen. Wie ist
0: das überhaupt möglich geworden, dass Sie sich das Weingut haben können kaufen? Also, wie kommt man zu Kapital, um sich so ein Areal zu wir
2: haben es miteinander einfach Hand angelegt, haben miteinander erst die Rappberg umgestellt, die Fähle und so weiter und so fort. Und die Leute im Bock haben es gefunden, das sind zwei ganz komische da. Das spielt noch ein Österreicher und ein Schweizer, wo es gar nüt mehr gibt. Was zählt das überhaupt? Und das war vielleicht auch gut, weil dadurch haben wir Landauer, relativ einfach gekriegt. die haben nicht gefunden, ja, den verkauft das, was soll das schon? Die, die gehen eh weiter und, und so weiter. Aber uns ist natürlich klar dass es das sehr viel Geld braucht, das ein Weingut aufbauen, wo gar nichts mehr ist. Man muss bei unter Null anfangen. Pflanzen, vier Jahre, bis man die erste Trube oder fünf Jahre. Nachher ein Wein, eine Epoche, die vier Jahre im Holzfass liegt. Also nach zehn Jahren hat man den ersten Wein, wo man verkaufen kann. Eine Investition, die man einfach lange nicht nicht zurückkommen. Das war uns klar. Wir haben beide ein bisschen Geld und haben gesagt, 50 oder die Hälfte können wir investieren, aber die andere Hälfte schauen wir bei Freunden aufzutreiben. Das, auf das wir haben das eigentlich ein ganz frühes Crowdfunding gemacht, im 98. Wir haben eine Aktiengesellschaft gemacht und haben gesagt, ihr könnt Partner werden von, von Letiane und der Preis ist 5'000. Also eine Aktie ist 5'000. Also ist es doch ein Engagement, das nicht einfach nur so hobbymäßig kommt. Oder 5'000 überleibt man noch. Ah, wie will ich das investieren? Und in dem Jahr haben wir jetzt 150 Aktionäre unterdessen. Der grösste Teil Schweizer, jetzt aus meinem Kreis raus, Österreicher, aus dem Kreis von Alexander raus und lustigerweise äh, ganz viele Finnen. Die sind über ein Aktionär sind die irgendwie gekommen, da hat einer gehört, oh, das ist das Projekt in Bock. Und, und da haben zwei mitgemacht und nachher haben sie es erzählt ihren Freunden und so ist plötzlich eine riesige Gruppe von, von Finnen. Und das ist das ist so eine Internationalität, die sehr wichtig ist für uns, weil die haben immer Wein getrunken. Und auch natürlich, die erzählen das ihren Freunden etc. Und das hat uns in den ersten Jahren enorm geholfen, um auf den Markt zu kommen, um ein bisschen ein Publikum zu haben. Oder weil, wie gesagt, Bob hat niemand vor 20
0: Jahren. Also Nagi, ich weiss, du tust ja gerne noch etwas investieren. Du kennst dich also aus mit Aktien. Was würde dich jetzt so noch interessieren, der Aktien vom Weigut Lebjane?
1: Also Auskennen ist jetzt vielleicht übertrieben, ich bin nicht der Profi, aber da würde ich natürlich ganz klar fragen, was ist der Return on Invest? Kein Geld. <lacht> Eine tolle GV in Bocca, wo man sich wieder trifft, wo man
2: die neue wie probiert, wo man ein bisschen äh, so Mittagessen und Nachtessen hat. Und wie äh, und darf man zum Einkaufspreis... Der tiefste Preis, den wir haben, ist der für die Import Exporteure, Importeure weltweit. Und tagsüber könnt ihr Wein zu diesem Preis kaufen. Also wenn jemand viel Wein kauft, hat er eine schöne Dividende. Aber sonst, wie gesagt, sind alle sehr ehrlich, die vielleicht auch heute nüchtern sind, nach 20 Jahren, wie sie immer noch kein Geld gesehen haben. Aber die meisten haben immer noch Freude daran. Sie sagen, ja, es ist echt toll, dabei zu sein.
1: Also schlussendlich das, was die Seele vom Wein ausmacht.
2: Ja, das ist schon so. Man darf nicht zuerst das Geld denken, sondern zuerst den Wein und und dann, wenn Geld kommt, ist es ja auch schön nachher. Aber das ist ein, ist ein Erfolg davon in der Wirtschaft. Wenn ich mich wegen Geld Richtung Weinproduktion äh, Produktion bewegt hätte, wäre ich sicher nicht in Bokken gelandet, sondern irgendwo in einem anderen Gebiet, wo man wirklich Geld machen kann. Ein bisschen südlicher oder ein bisschen östlicher. Ein Prosecco, wo man <lacht> viel Geld verdienen kann mit, mit viel Wein und viel Produktion. Das ist, ist schon so oder in einem Barolo-Gebiet auch, klar. Ja. Aber das hat mich nicht interessiert. Das ist, für mich ist Bock einfach so eine Erleuchtung gewesen. Ich gesagt, das will ich machen. Ich glaube auch, in Zukunft wird das auch, auch ökonomisch aufgehen. Das ist nicht, ist nicht das Thema, wie grosse Wein machen. da hat auch einen Wert. Also es ist heute für mich kein Thema mehr, dass das auch irgendwann einmal
0: wird. Der Christoph hat ja sein wie gut aus dem Nichts aufgebaut, und zwar in der Region Nord-Piemont. Also er hat die Region wie so ein bisschen wieder auf den Radar gebracht. Aber was ist das eigentlich genauer für eine Region, die wir da unterwegs sind? Nagi, du kennst es ein bisschen genauer.
1: Es ist ja hochspannend, weil es ist eine Region, wo früher mit z.B. einem berühmten Nachbar wie Gattinara viel höher eingeschätzt worden ist als das heutige Piemont, wo man vielleicht mehr mit Barolo assoziiert. Das Renomete ist dort viel höher gsi und es ist total spannend zu sehen, wie jetzt ein Witzer, der dort die Wurzel
0: zurückkehrt, mit den Augen von Christoph das
1: einschätzen tut.
0: Also, lass wir doch auch was Herz aus in einer Wienregion sein.
2: ist das Wiengebiet in Italien gewesen. Man sagt auch, das einzige Weingebiet in Italien, weil es das, das einzige Wiengebiet war, das nur Wein gemacht hat. In allen anderen Gebieten ist der Wiener ein kleiner Teil der Landwirtschaft gewesen. 20% hat man Proben gemacht, der Rest ist eine andere Kultur gewesen. Hingegen im Nordbemont ist wie in Burgund und in Bordeaux, das sind immer die drei Gebiete, die wo man, wo man immer wieder auftauchen, in der Geschichte, das sind die Wien Regionen von Europa gewesen. Und Gatinara, eine davon, Bocca, etc., das sind alle die in dem Nordbemont.
1: Ja, und wer natürlich noch nie im Nordpiemont war, der kann sich das fast nicht vorstellen, aber es ist ja unglaublich parzelliert und fragmentiert. Und ich glaube, genau das ist bei uns Wie die Frage aufgekommen? Äh, wie ist das mit dem Bocca-Gebiet? Ähm, ist das etwas Eigenständiges? Äh, wie wie verhält sich da die ganze Geschichte?
2: Also, man muss so etwas sehen: Nordpiemont hat, hat die ganz viele kleine DOC-Gebiete. Und die Leute sagen immer, ja, warum machen wir denn nicht eine daraus? Sagen, wenn du mal da siehst du
0: das auch. Ja, ist Christoph, das machen wir bestimmt.
2: <lacht> wir haben total verschiedene Bedingungen zum Wie machen. Es ist zwar alles Südalpen, das ist klar. Es sind die ersten äh, Hügel der Alpen, die aus der eben auftauchen. Dort macht man Wie von, von 200 Meter bis 550 Meter. Und das sagt heißt schon mal viel. Also die Höhenlage sind schon mal unterschiedlich. Die Bocke sind die höchsten, wir sind auf 500 Meter. Cattinare ist auf 400 Meter, Lessone ist auf 200 Meter. Und das macht schon mal einen Unterschied. Denn die Böden sind total unterschiedlich. Wir haben vulkanische Böden, Cattinare auch. Bocken und Gattinare sind relativ nahe irgendwo. Gemme hat zum Beispiel Granit von vom Monte Rosa, plus unsere, äh, unsere vulkanischen Steine, die dort gewandert sind. Lessone hat Sand, wie man in Rimini an der Küste wäre. Also einfach Mehr Sand Und das gibt total verschiedene wie Und darum ist es ganz richtig, dass man die einzelnen DOC-Gebiete hat in den Gebieten. Und wir sind total unterschiedlich. Viel mehr unterschiedlich, als man heute im Barolo die verschiedenen Lagen, Sera Lunga oder La Morra Ja, das ist total verschieden. Ist viel verschiedener bei uns oben. Bocca ist der höchste, hat auch immer einen Teil von Vespolina drin. Das gibt einen ganz eigenen Charakter.
0: Der Christoph hat jetzt gerade von Vespolina geredet. Ja, genau. Das ist so
1: ganz eine komische Trubesorte. Wenn man heute das klassische Piemonte anschaut, das ist ja Parolo Barbaresco, dann gehört man eigentlich praktisch nichts von dieser Sorte. Und mich hat das einfach völlig interessiert. Äh, Wie ich jetzt auf
0: der die Traubensorte kommt. Also dann fragen wir doch mal den Christoph, was er da überhaupt für Traubensorten anbaut und was es mit dieser Vespolina auf sich hat.
2: Die Vespolina ist eine Traubensorte, die im uns sehr heimisch ist und seit Jahrhunderten da existiert und immer ein Teil ist vom Nebbiolen. Das heisst, in der Wie eigentlich immer miteinander vinifiziert worden. In Bocca ist das immer noch so. Wir haben auch die neuen DOC-Bedingungen gesagt, wir lernen das so. Es gibt kein 100% Nebbiolo in Bocca. In Gemme hat es auch immer Vespolina gegeben, auch in Gattinara. Also das ist auch eine wo immer als Zusatz zum Nebbiolo was macht Vespolina? Sie gibt der Pfeffer in der Wein. Das heisst Gewürz. Es ist eine extrem würzige Sorte. Es schmeckt allein fast ein bisschen fest von weissem Pfeffer. Und das merkt man auch, wenn man zum Nebbiolo 15% bei uns im Bocke dazu tut. Dann gibt es die Würzigkeit. Und das gibt dem ein Wien eine neue Dimension. Darum ganz eine wichtige Trauben. Wir haben auch andere Sorten. Wir haben 13 Traubensorten, auch Tochtone. Wir machen daneben noch eine Kroatine. Kroatine ist auch eine Sorte, die extrem in lemont benutzt wird. Auch eine ganz spannende Sorte nicht so viel wie ein Nebbiolo, aber hat Brucht und Kraft und diese auch etwas machen ja ein anderen wie aus dem. Und der Mimo ist übrigens ein bisschen die Verbindung von all dem. Das sind so die drei wichtigen Sorten im Norden Nebiolo. Kroatina und Vespolina miteinander. Und das ist eigentlich so, hat man immer twig Wein gemacht so der, der gute Wein im Restaurant, der, der, äh, wo, man, wo man zum Essen trinkt, ist der Wein gewesen. Und dann der ganz große Wein am an, an, an Hochzeit oder an, an Weihnachten hat man dann mal einen Bock geöffnet. Also der Mimo ist so der, wirklich der Wein, wo man in der, in der Osterie, im guten Restaurant, also Schon im guten Sinne, es ist auch grieftere Wien, also schon...
1: Also, ein Vino da Pasto?
2: Ja, ein Vino da Pasto, aber schon mit einer grossen Eleganz und Klasse irgendwo. Also nicht einfach ein einfacher wie.
1: Nebst der Vespolina
0: der Christoph auch von einer Traubensorte namens Kroatina. Ja, und das ist eine Traubensorte, die man als Färbersorte benutzt hat, dass der Wein einfach noch eine schöne Farbe bekommt, früher. Und er redet jetzt aber von der so, als ob die auch zum Trinken etwas hergibt. Und da haben wir natürlich auch müssen nachher gefragt, und sagen also, was ist jetzt mit dieser Kroatina heute los? Wird die braucht zum wie machen und nicht einfach nur zum Färben.
2: Ich bin da runtergekommen habe natürlich etwas geschaut, was ist Geschichte und hat mich immer ein bisschen äh, archäologisch <lacht> mich, mich, mich interessiert, was, was ist denn da früher gewesen. Und ich bin ein bisschen immer darauf gestoßen und auf die, die Rettberge, die existieren, dann sieht man es. Es ist immer eine Biologie, Kroatien und Despoline, in jedem alten Rettbergen. Also haben sie immer die drei Truhen braucht. Der Nebbiolo allein, der heute ein bisschen favorisiert wird, weil er halt so berühmt ist und auch natürlich viele Weine gibt, in der Top-Klasse grosse Wehen. Aber wenn die Weine nicht ganz so gut sind, ist der Nebbiolo allein nicht so toll. Das, das ist einfach so. Und darum haben sie immer die anderen Sorten gebraucht, um einen, einen schönere Wein zu machen. Und das ist leider, und ich sage das meinen Kollegen im Gebiet oft, die Nebbiolo ist schon toll, aber... Wenn ihr ein bisschen Kroatin und Vespurina nicht kann es einen vielen einen charmanteren Wein geben. Das sind Wein, die man früher trinken kann, wo viel, viel mehr Sinn machen. Statt dass er der beste Wein ist, klar, Gattinara und Pocca, das sind die grossen Weine. Aber alles, was nicht für die Wein benutzt wird, ist schöner, wenn es mischt. Aber es ist halt ein bisschen so, die Welt will heute Nebbiolo, oder? man muss schon draufschreiben 100% Nebbiolo, damit es die Leute wissen. Es ist ein bisschen Mode hier irgendwo. Aber ich bin da etwas anderer Meinung. Ich habe das Gefühl, äh, der Mimo Beispiel das Beispiel dafür, ich habe den wie in, im Keller entwickelt nach meinem Geschmack. Der Mimo hat so gedacht, hat gepasst die die Kombination und dann habe ich gemerkt, aha ja, das ist eigentlich die Geschichte. Die alten Redbärg sind so und es gibt auch noch wie Brauerei Terre zum Beispiel macht immer noch wie äh, so, auch in der DOC und und äh, es macht Sinn. Das ist eigentlich die Geschichte vom Nord ein Geschichte vom Nordemund.
0: Christoph hat jetzt auch mehrmals seinen Wein namens Mimo angesprochen. Über den haben wir ja in unserer Folge geredet.
1: Der Mimo ist ja nach einer Person benannt, die auf Wie Weingut mitgearbeitet hat. Also das muss jemand ganz besonders sein, mit ganz viel Einfluss. Und da hat uns natürlich die Geschichte
0: interessiert, was da der Christoph dazu zu erzählen weiß. Also, Christoph, sag mal, wer ist denn der Mimo?
2: Der Mimo, der in Bocca gewohnt, ist äh, ursprünglich aus Kalabrien, wie es der Name sagt. Ist eine typische italienische Geschichte. Das heißt, immigriert vom Süden in den Norden und hat seine Frau kennengelernt in Bocca. Und die Frau hat einen Rapper Und er hat Neben seinem Beruf, er war, Garagenchef von der BMW in, in, Borgo Manero, ein Mechaniker in dem Sinn, und hat daneben immer hobbymäßig seine Reparatur gemacht. Und so, wenn er bei der BMW Garage geschafft hat, wo wir alle Kunden, die ihn kennen, haben gesagt, wenn man bei Mimo einen BMW gebracht hat zur Reparatur, der hat, wenn er zurückgekommen nie etwas ist falsch gewesen. Das wissen wir ja, wenn man in die Garage bringt, nachher tut der Wagen niemand. Und bei ihm sagt das einfach die Perfektion. Er ist einfach ein Perfektionist und so hat er auch den Wein gemacht. Äh, jedes Detail angeschaut, hat einen tollen Wein gemacht, im Sinn, wie der Mimo übrigens, ist genau dieser Wein gewesen. Und weil sein Rettberg genau so gepflanzt war. Als ich bin nach Bocca in den ersten Jahren hat er sofort Kontakt zu uns Weil das hat mich interessiert. Uh, da kommt jemand, der Qualität machen will, das will ich wissen. Und hat angefangen, bei uns so mitschaffen, nachher immer mehr mitschaffen und ist so der Mann für das Schwierige gewesen. Er hat wirklich so den Rebschnitt de von den Reben, von der Traube sinne seinen gsi gewesen.
1: Hat aber auch Auge dafür gehabt.
2: Jedes Jahr nach der Vienten äh, habe ich gesagt, so, Mimo ist, was, was findest du, ist gut gelaufen, ja, ja, das und das haben wir gut gemacht, aber nächstes Jahr machen wir das und das und das besser. Einfach ein Typ, der immer etwas verbessern etwas besser machen. Und ein toller Charakter, er war 75 in den Jahr und, und hat unser Team auch toll zusammengeführt. Wir hatten junge, junge Leute und alle die Streitigkeiten, die also, aufgetaucht sind, er immer schön glätten. Und er hat mich ein bisschen auf das Immo gestossen weil sein ein Weinsohn war und weil er auch gesagt hat, immer gesagt hat, ich bin ein einfacher Mensch, aber ich trinke jeden Tag Wein und ich will gute Wein. Und du musst etwas machen, das ein bisschen in die Richtung geht. Und 2010 hat er mich dann wirklich überzeugt. Und wir haben auch äh, die Ernte, gehabt, wo nicht ganz alles auf dem Niveau war, vom, vom Bocken. Und wir haben ein paar Dieke, wo ich gesagt habe, was mache ich jetzt mit dem, ist zwar schön, aber nicht Bocken. Und, und so ist immer entstanden. Habe ich habe ihn entwickelt im Keller und wo ich fertig mit dem Verschnitt von den drei Trauben, wo das mir passt hat, haben wir ihn abgefüllt. Und der Mimo ist einmal vorbei und hat geschaut, wie die Abfüllung ist. Und am Schluss vom Tag hat er sechs Fläschchen in die Hand gedruckt, als erster Karton. Und der hat gesagt, das ist genau der Wein, den ich mir vorgestellt habe. hat wie hast du ihn gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, eben lang, da überlebt und so. Und dann nimm dir die Formel von Evernibiollo, Quatina Vespolina, da sagt er, du, das hätte er auch vor zwei Jahren schon sagen können. Das ist genau mein Redberg. Der ist genau so pflanzt und mein Wein ist auch so. Also er war immer ein bisschen der, der, alles schon gewusst hat. Ich musste es noch erfahren und er hat es schon gewusst. Und darum habe ich gerne den Namen auf die Flasche und der war unglaublich geirrt. Das Verrückte wirklich ich denke, esoterisch, kann esoterisch sein oder nicht, aber es ist einfach jemand, die unglaublich, wie die Welt spielt. Wir haben den Wein abgefüllt im 2012, dem ersten Wein. Wir haben ein Fest gemacht vor Weihnachten mit ihm, zusammen noch, im Keller, mit unserem Team, und er hat nicht mehr gehen an dem Abend. Er, sonst ist er immer um 10 Uhr gegangen, und an dem Abend hat er verzählt, und, und ist bis um 12 Uhr geblieben. Am, 20. Januar drauf ist er gestorben. Es ist so wie, wie ich habe ihn wie, ich habe mit dem Team Abschied genommen, jetzt kann ich alles.
0: Im Gespräch hat uns Christoph auch erzählt, dass er ein Drittel von seiner Produktion in Italien verkauft und den Rest exportiert er, hauptsächlich nach Amerika und Asien, einen Teil auch in die Schweiz. Und da drängen sich ja schon noch ein Fragen auf, was er da für eine Position einnimmt. Mich hätte ja dann ganz besonders Wunder genommen. was er Parola Parolo-Konkurrenz machen? Also ah, ist das sein grosse Nachbar ein bisschen weiter unten? Da können wir ja ein
1: Konkurrenzverhältnis vermuten. Darum, Christoph, was meinst du da dazu? Nein, ich, bin, ich will Bocca machen. Ich bin da und das ist auch die Frage, äh, wo ich
2: da gekommen bin. Und das ist heute noch so. Meine Kollegen im Gebiet fragen mich heute noch wieso bist du wirklich nach Bocke gekommen? Und, und in der Frage, stelle ich immer fest, das ist nicht die Frage, sondern es heißt, du bist aus der Schweiz, du hast sicher viel Geld. Das ist so das, was das Gefühl haben, Sigi, oder nicht alle. Das ist so, was man weiß von Schweiz. Wenn du so viel Geld hast und wenn du dich bewegst so weit, warum bist du nicht nach Parolo gegangen? Das ist das, was ich in dieser Frage immer sehen Will da oben sind alle wie oder Sie sagen alle, wenn Parolo wäre, hätte man auch den Ferrari vor der Tür, oder? Äh, und, und halte so ein bisschen das Denken oft von den Leuten. Und dann sage ich den Leuten immer, nein, nein, äh, ich werde nie nach Parolo. Ich bin nach Boca bewusst gekommen, weil das habe ich machen wollen, weil diese für mich so groß es ist ganz großes grosses Gebiet. Und darum bin ich da. Das ist vielleicht, natürlich bin ich ein bisschen parteiisch, logisch, <lacht> aber ich habe wirklich da etwas gefunden, das mich total fasziniert. Und darum sage ich auch, nein, sicher kein keine Parolo-Konkurrenz, -Kon aber ich mache gerne ein Spiel mit den Parolisten, um sie ein bisschen in Frage zu stellen. Das schon, weil ich sehe viele, und sie, und sie werden immer vergleichen, logisch. Klar, man stellt den Parolo hin und auch Bocke, was ist besser, etc., oft gewinnen wir, oft auch nicht, das ist auch egal. Und die Produzenten von, von Parolo kommen immer mehr da rauf zu mir und, und schauen auch. Und, und das ist so ein Spiel und ich finde, das ist eine, eine tolle Konkurrenz, kann man sagen. Wir, wir wachsen miteinander und das ist es. Am Schluss, ich, ich liebe Barolo auch, die guten, oh, das ist ja gar keine Frage. Darum, äh, nein, das kann ich wirklich von Ich will Bocken machen und, und Bocken möglichst grossen Charakter in dem Wii machen, damit er wirklich Absolut, dass man sagt, das ist Bocken, das ist Parole. Das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Wie hat ja nicht nur eine kulturelle Komponente, sondern auch eine genießerische, vor allem in Kombination mit Essen.
0: Und darum haben wir natürlich vom Christoph als Winzer wissen, zu was passen wie der Mimo kulinarisch am besten?
2: Nebiolo allgemein ist ein Wein, sehr gut zum Essen passt. immer. Wir sind noch fast mehr, weil sie einfach immer eine tolle Säure haben. Sie haben nie so viel Tannin und sind nie überalkoholisch. Sie haben immer einen schönen Fluss und können drum vor allem mit den fetten Sachen perfekt. Das, das, das Fett, das man im Mund hat, das putzt nachher alles weg der wie. Darum so Fleisch mit, mit Soße, also Brasato oder, oder ein, ein Küngel im, im, im Ofen mit Tomaten und so gemacht. Aber, und das ist vielleicht ungewöhnlich, aber ich habe Mimo oft brauchen wir auch mit Meerfisch, nicht mit Forellen, das ist klar. Aber mit Meerfisch, wir äh, bauen auch mit Tomaten, so also ein bisschen die mediterrane Art. Mimo passt super dazu, weil auch dort die Säure äh, mit dem Fisch äh, ist, ist perfekt. Also ein, ein sehr flexibler Weg eigentlich. Zu Käse natürlich toll, zu Gorgonzola, Risotto. Das passt immer gut. das ist ja immer so, dass die Weih vom Gebiet mit dem Messer passen. Also ein, ein, ein wie wo man viel kann anfangen damit anfangen ja.
0: kann. Ja, und das sind alle unsere Fragen an Christoph Künzli. Und Nage, ich muss ehrlich sagen, so Leute wie er, die so mit so einem Wissen, aber auch mit so einer Leidenschaft über wie redet ich liebe das.
1: Oh, absolut. Und wer da dazu auch noch ein Glas von seinem Wein getrunken hat, ich glaube, der hat heute alles richtig gemacht.
0: Und wenn ihr heute ein bisschen Lust bekommen habt auf den Mimo oder auf andere Wein von Christoph Künzli, wir verlinkt in dieser Folge nochmal verlinken, wo man den Wein kaufen kann. Unbedingt. Und bis zum nächsten Mal. Ja, dann wir doch noch ein bisschen vom Piemont und Lundy euch an. Tschüss, Nagi. Cianelli. Ah ja, und... Ciao, Christoph.
2: Ciao, miteinander.